0: Hej, ni lyssnar på Börspodden, avsnitt 130, som spelas in idag, 17 februari. Det har vi fått önskemål om att säga, så att tänkte att du kunde börja med det. Mm, vilket år? 2016 så klart ja.
1: Tack, och det är John Skogman såklart.
0: Och Johan Isaksson. Vi kör på i rask takt så att uh, våra små soror, först ut är Lendify-
1: Ja, det är kul att fortsätta få jobba med Lendify. Lendify Lendify.se, gå in och titta in om det kan vara något för er. Det är en typ av investering som man inte kan få någon annanstans. Man får helt enkelt vara banken själv. Och Lendify i sin tur lånar ut pengar till högt kreditvärdiga personer utan betalningsanmärkningar och med bra inkomst. Så att... Det här är en rätt rolig investering och kunderna som har investerat tidigare har fått 8% i avkastning per år. Och hittills har de inte noterat en enda kreditförlust, Johan.
0: Ja, spännande idéer där. Sen har vi också DeGiro.
1: DeGiro, ja, holländska fenomenet som tar marknadsandelar här i Sverige. Öppnat konto på deGiro.se. Ni behöver såklart inte överge er gamla bank innan ni testar DeGiro för det är bra konton överallt. Och som ni har sett har jag twittrat ut igår min DeGiro-portfölj med lite smått och gott. Ett nytt innehav som jag tycker är spännande är det franska lyxklädesmärket Louis Vuitton.
0: Lite oväntat för att komma från igen.
1: Ja, det var Magnus Andersson, fundamentalist-analysbloggen som tipsade mig.
0: Hopp. Ja, vi kör väl igång veckans avsnitt som kommer att behandla rätt mycket rapporter. Men också lite grann kring Swedbank-Härvan och ja, annat som gott.
1: Johan i Isaksson index är i 13,50 närmare 100 punkter högre än förra veckan. Och helt rätt enligt din bedömning så har vi sett en tillfällig botten då och index har studsat upp i rask takt. Flera dagar har vi haft 4 procents uppgångar vilket inte kan vara sett på länge.
0: Nej det blev ju verkligen en helt sjukt studs nu. Och eh, jag gissar nästan att det här håller i sig ett tag. Vi ska ju inte räkna med uppgångar på 3-4 procent per dag och nu har vi fått en studs på hundra punkter i så att eh, det, det bör väl lugna ner sin uttag. Men det ligger ju nära till så att, att tro att vi kan få en okej börs kanske fram till utdelningarna
1: Ja det tycker jag faktiskt man kan hoppas på och jag läste någonstans där de sa att anledningen till att man får högre avkastning på börsen än någon annanstans är att det är så volatilt och det är ju verkligen extremt volatilt nu Johan när du kan tappa i princip 10% på index på några dagar och få tillbaka dem. Så är man lätt stressad, är det lätt att sälja på botten och köpa på toppen?
0: Ja, verkligen så är det. Men jag, om man ska se det här i en lite större perspektiv så tror jag att det här är ett klassiskt bear market rally som vi ser. Och det här tycker jag absolut inte är någonting som man ska använda för att köpa på sig mer långsiktigt utan... Visst, man kan uh, spela det här lite grann. Men uh, jag uh, är fortfarande inne på att vi ska betydligt, uh, betydligt längre ner på Mex innan det är slut
1: på den här nedgången på riktigt. Ja, Micke Syding skrev ju det på sin Twitter att uh, ett bear, en bear market är till för att lura alla så mycket som möjligt. Och det är väldigt lätt att man tror att uh, vi har sett en botten eller tillfällig botten och så köper man in sig. Framförallt är det farligt i illikvida aktier där man verkligen inte kan komma ut. Vi har nog sett rätt ordentliga säljflöden i småbolagsfonderna där enskilda säljer i princip varenda aktie som jag tittar på. Och Jag undrar vart det här flödet kommer ifrån men varje dag finns de där och säljer aktier.
0: Ja och det var vi inne på förra veckan tror jag att det är i sådana här studsar så är det ju framförallt de stora bolagen som, som man kan lita på att de kommer upp och följer med index så att säga. I småbolag så är man mer utlämnad till olika flöden och det kan vara en, en småbolagsfond till exempel som ska ut och då räcker det med det flödet för att hålla ner aktien. Så att det får man tänka på om man bara är ute efter kortsiktiga studsar.
1: Ja och eftersom långsiktighet på börsen är relativt dött så kan man alltid ha kassa som man kan tradea kort som lång men huvudsaken är att man inte sitter fångad av någon all-in position. Så alltid kassa är börspoddens lärdom av ett långt yrkesliv.
0: Ja. Jon, ska vi vända blickarna till Swedbank? Vi skapar ju en liten Twitternyhet förra veckan när vi gick ut med att Peter Norman var klar som ny styrelseordförande i Swedbank enligt våra källor.
1: Ja, relativt säkra källor, om det finns något som heter relativt säkra.
0: Ja, och om vi ska försöka ta och utveckla det här lite grann så har vi enligt trovärdiga källor hört att Peter Norman planeras ta över som styrelseordförande nästa år. Och resonemanget bakom det här är väl helt enkelt så att man vill inte skapa ännu mer turbulens i banken än vad man redan gjort genom att byta ut vdn. Och styrelseordförande samtidigt. Så att äh, antar att man är lite rädd för hur marknaden skulle tolka ett, ett äh, byte av bägge två där. Och att det är egentligen anledningen till att man väljer att vänta lite med att byta ut Sundström. Nu jobbar ju han på ganska bra själv för att äh, skynda på den här processen. Så tycker jag det känns som. Så att vi får se vart det här slutar.
1: Ja, så kan man säga. Dock har ju det... Tide has turned lite som de säger i utomlands. att eh, Nu är det ju Micke Wolff som sitter i en riktig rävsax. Från att mitt uppslagen handlar om Sundström så handlar det nu mera om Mikael Wolffs affärer i Univa Group. Och hade han lyssnat på Börspodden under en lång period, period Johan så hade han nog aldrig gett sig in i den där härvan.
0: Nej då har han klarat sig väldigt bra tror jag. Uh. Jag tycker att för er som kanske inte har lyssnat jättelänge på börsbånen så kan ni gå tillbaka till, jag tror att det var avsnitt 27 eller något sånt, ett av de tidigare i alla fall, med namnet OMG. Ja, Där avslöjade vi den stora Oniva-bluffen där diverse kända finansfolk hade köpt in sig. Och eh, Det verkar ju vara så att eh, mycket Wolf också har handlat i den här aktien på något sätt som inte är helt okej. Okay. Lite oklart än vad det, vad det är det gäller va? och vad som exakt har hänt. Det var även så att Swedbank hade lånat ut mycket pengar till Oniva. Men eh, ja, jag vet inte. Har du någon, eh, fått någon klarhet i det där det?
1: Nej, men man ska väl aldrig bråka med en Peter Poik som Anders Sundström som verkar göra allt för att klara sig kvar vid makten. Konspiratoriska teorier påstår ju att Anders Sundström samkört alla affärer som Mikael Wolf har gjort mot händelser som finns i omvärlden för att hitta något negativt. Men vad vet jag om det? Ja, och John, när vi ändå är inne på
0: Swedbank så tänkte jag bara ta upp en grej som jag noterade i den senaste kvartalsrapporten. Tittar man på kreditförlusterna i Swedbank så finns det faktiskt lite oroande signaler. Jag har inte sett någon som har tagit upp det här. Kreditförlusterna har trendat uppåt ett tag nu från låga nivåer men ändå. Och var faktiskt Q4 på den högsta nivån på väldigt, väldigt länge. Jag tror inte att vi har sett den här typen av nivåer sen it-bubblan sprack egentligen. Om man bortser då från från vad som hände under finanskrisen och härvan de hade i Baltikum. Och då ska man ju ta hänsyn till också att banken hade rätt höga återvinningar i Baltikum nu under Q4. Så det finns tecken på att allt står inte riktigt rätt till med med bankens lån. Och man får ju också komma ihåg att Självbank är enormt stora på just bolån. Och har väldigt många kunder i småbolagssektorn. Och... Det faktum att vi har en mega boprisbubbla som ännu inte har spruckit gör ju att eh, ja, man blir lite rädd när man ser den här typen av trender.
1: Ja, vill man ge sinnehärvor är det bankaktier man ska köpa.
0: Ja, man ska ha koll på den här utvecklingen oavsett för att eh, det där kan vara grunden till något riktigt illa. Jon, ska vi säga någonting om oljan och vad som hänt där sista öken?
1: Ja, det var ju så att Katar ska leda någon typ av bromsning, frysning av oljeproduktionen. Och det här skulle då få fart på oljepriset. Men det blev precis tvärtom, Johan.
0: Ja, nu är inte jag helt uppdaterad där. Men var det inte så att de bara skulle gå med på det om alla andra också gjorde det på något sätt?
1: Ja, exakt. Och vi vet ju hur karteller fungerar, inte så snällt med varandra.
0: Du, hur mycket pengar tjänar du på en dag, Johan?
1: Det är lite olika, ibland ingenting alls tyvärr. Men i USA där man är galna på att räkna på hur mycket man har tjänat så är det ju så att Carly har fyllt 80 bast igår och då har man räknat ut att han har tjänat ungefär en halv miljon dollar om dagen som han har levt i snitt. Ja, det, ja, det är väldigt bra. Och för att få den här avkastningen på buy and hold så är man nästan tvungen att ha investerat ungefär en miljard kronor på börsen för att få den utvecklingen. Så att det lönar sig verkligen att vara aktivist. Sen har man räknat ut att någon som har tjänat ännu mer det är Warren Buffett. och Han har tjänat 1,9 miljoner dollar om dagen sedan han föddes via sitt livsverk.
0: Ja, det är fantastiskt. Är det någon som slår det här då?
1: Ja, en faktiskt. Har du någon gissning? Kapital eh, på Börsnack. Eh, ja, han var lite för gammal för att kvala in. För det gäller att vara så ung som möjligt och rik. Så Mark Zuckerberg har tjänat 3,8 miljoner dollar om dagen sedan han föddes och det är inte illa.
0: Nej, det var bra, Jon. Hur är det med Martin på Volvo då? Hur mycket har han tjänat?
1: Ja han ligger också rätt bra till för nu har han tankat på det med Volvo aktien och då kanske man ska hålla i hatten och se vad som händer i Volvo aktien.
0: Ja vi minns rikeskanion. Jon det är dags att snacka lite rapporter och bolagshändelser. Vi går väl direkt ut med en av veckans kanske absolut största nyheter budet på Meda av Milan eller vad man nu säger.
1: Milan. Okay. Eller Milan. Det är ingen ja. som vet. Nej, Inte ens Anders Lundner. Rik Plevan.
0: Ja, jag tänkte komma till Lundner också. Men ska vi börja med att gå igenom budet lite snabbt. Budet ger 80% cash, 20% Milan-aktier. Och det här blir totalt någonstans mellan 152 och 165 kronor, beroende på vilken nivå den här Milan-aktien handlas på. Pengarna kommer att komma ut till aktieägarnas fickor i augusti. Så att man får vänta ganska länge. Och vad jag kunde läsa mig till så verkar finansieringen vara klar. Och Milans styrelse har godkänt det här budet. Men aktien handlas ganska svagt. Runt 144. Jag vet inte vart de var idag riktigt. Har du sett?
1: Nej, men eh, där omkring. Ja, men
0: en bit under budet ändå. Så att det, det verkar ju ändå finnas en... En viss skepsis i marknaden och uh, samtidigt också en liten möjlighet att tjäna hackar om det här budet går igenom.
1: Uh,
0: och risken är också klart att om det inte går igenom så kommer ju Medas aktie att braka ihop ganska rejält. Medas släppte sin kvartalsrapport i samband med uh, att budet kom ut, och det var ju inte några kanonssiffror som man presenterade där. Är det här någon typ av bett som du tycker låter intressant om?
1: Nej, i grunden nej för att uppsidan är ganska begränsad och nedsidan är en halvering i princip. Så det tycker jag inte låter så kul. Däremot förstår jag ju att folk cashar in och säljer även på den här nivån då börsen också rasat mycket. Istället för att vänta till augusti för att få hela pengen så kan man ta en hel del av de pengarna nu och investera i annat. Så att det tror jag håller en nere. Dessutom måste ju MyLand vara ett otroligt skuld så att eh, företag om man köper Meda eh, för mer belånade pengar som redan är belånat. Så MyLand blir kaka på kaka och aktier där vill jag definitivt inte äga.
0: Nej, jag har varit inne lite på lite samma sak och har inte heller hoppat på den här Traden. Men jag såg att Peter Benson var ute och rekommenderade att man skulle köpa Meda-aktier nu och späcka på den här grejen. Ja, han brukar ju vara duktig på att läsa på så att ja, det kanske finns några kronor att hämta.
1: Ja, du får fråga fingerprint vad de tycker om hans räcker.
0: Ja, sen så går det ju inte att undgå att säga några ord om Anders Lönner också. Medas för detta vd som tajmade sitt senaste aktieköp i Meda otroligt eh, fint.
1: Ja, det gjorde han. Han klippte till och köpte för 200 miljoner kronor några veckor innan budet. Och ja, vad ska man tro om det?
0: Ja, det lämnar ju på något sätt en lite bitter eftersmak i munnen och jag hoppas ändå att man tittar lite på det här och kollar så att allt har gått rätt till.
1: Ja, verkligen. För det känns ju ganska tveksamt att det har gjort. Johan, ska vi titta på andra saker också?
0: Det ska vi, Johan. Vi kan väl ta eh, och titta på en grupp av bolag som har rapporterat. Och då tänker jag på de här bolagen som eh, verkar i vårdsektorn kan man säga. Dedicare, NGS och eh, det här lilla bolaget Hedera som du äger aktier i.
1: Jag gjorde och eh, det är imponerande hur vår longtime-följare Peter Fellman på Twitter hade hört rykten att jag har sålt mitt mesta innehav i Hedera Johan. Det hade jag inte ens berättat för dig. Och hur han kan ha fått reda på det är ju väldigt underligt. Hur som så har jag sålt det mesta av två anledningar. Den ena är att jag blev lite utlurad av börsens nedgång som har varit här senaste tiden. Men den kanske främsta anledningen är att jag har valt att istället köpa aktier i Dedicare. Och jag kan tycka att Dedicare är det man vill att Hedera ska bli. Dedicare kommer en jättefin rapport, och det känns som den har glömts bort av marknaden. Aktien delar ut fyra kronor, det vill säga 10 procent, varav såklart en del är extra utdelningen. Och efter den här utdelningen så kommer det här fortfarande vara ett helt skuldfritt bolag med P10 i en bransch med tillväxt. Så då kan man lika gärna. Köpa det istället för att hoppas att Hedera ska bli något. Även om jag såklart tror att Bertil är rätt man att styra upp ett sådant bolag. Men jag tar det säkra före det osäkra i så här osäkra tider, Johan. Ja, men det tycker jag låter vettigt. Det hade jag också gjort. En gäst då, sektorkollegan. Ja, men det här är ju veckans loser. De får pynta 3,8 miljoner för att byta lista. Och jag undrar hur ägarna tänker där. Kan det verkligen vara värt att pynta Nästan en halv vinst för att få byta lista. Man förstår AQ-gubbarna som räknas som snåla som inte vill byta från aktietoriet på grund av kostnader. Och eh, här förstår man varför. Per H alternativa lär väl också skina upp lite av lycka när han hör det här.
0: Ja, och här får man ge lite backning till teamet som handlat upp den här tjänsten hos eh, NGS. Det här ska gå att hitta billigare.
1: Ja, det är hoppas inte det är samma upphandlare som förhandlar med landstinget för då kommer det sluta illa. Rapporten, om man ska säga några kort om det, så förutom den här kostnaden som känns alldeles för hög så var rapporten rätt bra. Och den här sektorn finns det ju tillväxt i under lång tid framöver. Det svåra är bara att hitta folk man kan anställa.
0: Ja, jag håller med. Ska vi gå över till... En riktig dunderrapportvinnare som kom idag. Doro.
1: Doro, det lilla telefonbolaget. Jag vet knappt vart du och jag står i det här längre. Eftersom vi har vridit och vändit på aktien många gånger. Men bolaget kom med en väldigt fin rapport. gången ser fin ut. Ser fantastiskt ut. Och ett p-tal på 12 för nästa år är inte utmanande. Dock har de ju haft en svajig historia och späckade bort nästan hela vinsten i valutaaffärer förra kvartal ett så visst det finns ju fortfarande osäkerheter här men det är imponerande att se vad de har gjort med bolaget och om jag får välja köper eller sälj på nivåer kring 60 så tar jag faktiskt köp ju
0: ja håller med vi kanske ska säga några ord om Nilan-gruppen också som kom med en, en fin rapport igår
1: Ja, den var verkligen fin och det här har varit en lättnad för mig personligen då jag hade väldigt mycket aktier i Nyland-gruppen. Jag känner på ett negativt sätt att jag börjar bli mer och mer spekulativ då jag äger för mycket aktier innan rapporter. Och Jag hade faktiskt svårt att se hur aktien skulle falla tillbaka så mycket som den gjorde innan rapporten kom. Bolaget är nu ett P10-bolag och... med en av börsens högsta utdelningar på 3 kronor i ordinarie så får du här en 8% i direktavkastning. Så det här bolaget vill jag gärna följa vidare i sin utveckling framåt.
0: Ja, det såg väl ut att vara en helt okej rapport även om jag tycker att uppsidan kanske inte är så jättestor. För att jag, har, ja, jag tycker inte att det här ska värderas högt men bra rapport och den kan säkert komma upp några kronor till. Ska vi prata någonting om präffar kanske?
1: Ja, det är ju minusräntetider ännu mer nu när Ingves är i farten. Och eh, preffar har varit väldigt svaga under en period. Och vi såg här hur de har börjat stutsa upp lite efter det här. Det är ju så att när börsen går ner så går även preffar ner konstigt nog. Även fast räntorna också går ner. Och det handlar ju helt enkelt om att man måste sälja det som går att säljas. Eh, jag tycker man kan plocka upp preffarna nu. Och du får 6-8% i Akelius, Balder som är två favoriter och eh, relativt säker utdelning. Sen eh, har vi SASS om du vill gå mot lite högre utdelning. Och vill du köpa något lite mer fastighetsspekulativt så finns det K2 som jag tycker har fin möjlighet också.
0: Mm, ja, jag har ju aldrig varit något fan av preffar och... Eh... Tycker väl fortsatt egentligen att det i grund och botten är kanske ett tillgångslag som kombinerar det sämsta från två världar. Så jag jag personligen skulle nog snarare välja att avstå präffaren fortsättningsvis. Men ska vi gå över till fingerprinton För att Thomas Lindala har
1: ju gått ut med en köpanalys. Ja det var lite oväntat. Att placera gick ut med en köpanalys och det var Thomas Linnala som skrev den som sagt. Och varje gång han skriver något så fylls kommentarsfälten av hatiska kommentarer. Jag måste säga att det är pinsamt att säga att folk är så tuffa bakom tangentbordare och kan skriva i princip vad som helst. Inte för att han behöver försvaras men jag hade bättre hopp om aktiemänniska Johan. Hur som helst så finns det två skolor om vad man tror i fingerprint.
0: Ja, vilka vilka då?
1: Den första skolan som då tillhör fingerprintklanen kan man kalla för världshäraväldet. Då tror man att det vi ser nu är bara början. Att man kommer använda fingerprintprylar till precis allt. Kreditkort, telefoner, med mera, med mera. Dessutom är man rätt säker på att det kommer bli ett uppköp inom en period.
0: Ja, och andra skolan.
1: Den kan man kalla för Medevirskolan, Johan. Och jag tycker inte heller man ska underskatta den här skolan. Medevir spåddes en lysande framtid. Intäkterna var enorma. P-talet var ensiffrigt lågt. Och sen kom konkurrenterna och bombade på. Nu tjänar de nästan inga pengar alls och under hela den här perioden så tyckte Medevir anhängarna att det var helt otroligt hur aktien kunde vara så billig om olika räknesätt och man drog bort kassan. och ja, Bolaget var i princip gratis. Du och jag, Johan, ju det här och satte sälj på Medevir. Så långt vill vi inte gå i fingerprint men det kan vara värt att försöka sätta sig in hur andra personer tänker så att man inte kör bort sig fullständigt själv.
0: Mm. Nej, jag håller med, bra poäng där. Och John, det är inte slut än. Det finns massor av rapporter kvar idag. Ska jag ta? Ska Vi kan ta något lite större bolag innan vi fortsätter med de här mindre. För Pab byggbolaget från helvetet de senaste åren, har ju faktiskt kommit med rapport.
1: Ja, och hur var den?
0: Ja, rapporten var väl helt okej okay, John. Och tror man att Pab lyckas återgå till lite mer... Normala marginaler framöver, då, då kanske går det att hitta någon, någon krona till i uppsida i den här aktien som har gått väldigt, väldigt bra de sista dagarna bara. Men jag undrar om man verkligen ska ge dem det förtroendet. Jag är tveksam och tycker vi kanske inte att det här känns så intressant alls egentligen. Vad säger du?
1: Nej, jag håller med. Om man ska köpa ett byggbolag så ska man inte köpa PAB. om man såklart inte tänker helt tvärtom mot du och jag Johan att PAB har varit ett skitbolag och har haft många konstiga kostnader men nu kan de vända och därför finns det stor förbättringspotential det är ju en väg att se på det med aktier men det brukar ofta visa sig att historien upprepar sig och man ska satsa på de duktiga istället för att de dåliga blir duktiga
0: Ja. Sen så kom ju även eh, Toby I in med rapport för någon dag sedan och eh, den verkar ha varit bättre än väntat den också och jag tycker jag ser eh, en hel del höjda riktkurser nu efter rapporten och potentialen i det här bolaget är säkert eh, fantastisk men vinsterna ligger väldigt långt fram i tiden och jag är väl ändå lite tveksam till om det verkligen är rätt läge i, i börscykeln att ha den här typen av aktier nu. Jag tror inte det. Vad tror du?
1: Nej, man måste vara lite spekulativt lagd samt ha en stark mage för att klara svängningarna som blir i sådana här aktier när vinsterna ligger så långt fram. Tekniken är omöjlig att bedöma för oss, men man får bedöma aktien. Ja,
0: men så är det. Så Jag såg i alla fall att aktien var upp riktigt mycket idag och det är väl kul för att jag tror att det är väldigt många som har köpt på sig den här aktien. När den har kraschat ner. Så att eh, lite läge kanske att plocka ut lite av sina alldeles för många Tobii idag. Aj. I... Nu Jon går vi vidare och eh, säger några ord om Avega.
1: Avega kom in med en riktigt, riktigt kassrapport. Och... Eh... Det här är IT-konsulten som inte får fart på affärerna. VD fick sparken och han verkligen vålds- sålde alla sina aktier. Och Efter den här rapporten förstår man varför. Eh, Avega är väl inget att ha utan sälj och gå vidare. Ett av de sämsta valen av IT-konsulterna där ute.
0: Ja, det finns bättre bolag i sektorn. Vi får inte glömma bort eh, det lilla firefly din favorit, eller en gång har den varit i alla fall?
1: Ja, men det är fortfarande en favorit och förmodligen mitt största innehav. Det här var en väldigt, väldigt fin rapport. Det här bolaget har lyckats och man sätter nya mål för 2020. Det här kommer inte bli ett på tillväxt, men de växer med sina 10-20 procent per år. Och det tycker jag är svårt att hitta på dagens börs, så jag behåller mina.
0: Ja, visst. Det kan du ju få göra. Tack. Ja, eh, Nibe då,
1: Som kom eh, med rapport idag va? Ja, det gjorde de. Och eh, det här var en bra rapport på en aktie som har gått ner ganska mycket. Eh, datorsnurrarna kan bli fullständigt galna i den här aktien. Och så blev de idag. Aktien gick upp från 245 på kolen till 268 för att sen dyka ner och nästan tappa det mesta igen. Jag kommer inte säga något kritiskt till robotarna, Johan, utan jag säger mer tack för kaffet för att ni är så dåliga.
0: Ja, det kan de gott bjuda på, John. Du, Katina Media, då, som gick in på börsen i slutet på förra veckan, va, om jag inte minns fel. Bolaget ja, som, ja Bolaget som en slags affiliate som driver trafik till alla stora spelbolag
1: typ. Ja, och det var en relativt sval entré på börsen som det hade stått i tidningen. Jag gjorde en riktigt snygg affär där själv då jag köpte aktier på 38 och sålde det på fredagsmorgonen på 43. Och det finns inga bättre känsla än att sälja på en kurs som är långt över vad den står i idag. Vad bolaget gör har jag ingen jättestor koll på. Men det är alltid intressant med introduktioner.
0: Ja, jag är väl ganska tveksam till det här bolaget på lite längre sikt. Det finns många frågetecken när det gäller den här affärsmodellen. Bland annat vad som händer på marknader som regleras. Där bolagen själva kan sköta sin marknadsföring på ett annat sätt. Och ja, jag tror att det var många ägare i Catena som vill casha ut på börsen och det kommer säkert se bra ut nu ett tag till, ett år kanske, två men på lång sikt så är jag väldigt tveksam och vi kanske ska komma in på, när vi ändå pratar spel på Evolution som vi kom som väntat med en väldigt stark rapport här för några dagar sedan och vi har ju fått många frågor om vår syn på Evolution nu efter att vi hade sälj på dem i höstas när aktien stod kring 270 för mig Ja. ja Och nu har vi fått ett par rapporter som dess. Bägge har varit väldigt bra. Vilket vi också egentligen trodde. Och det man måste förstå är att det är i grund och botten inte bolaget som vi har problem med. Det är värderingen man måste skilja på det. Och aktien handlas fortfarande till multiplar som i alla fall jag tycker är för höga. Jag har sett uppdaterade prognoser efter rapporten, och då har vi. P-tal på 35 respektive 30 för i år och nästa år och EV-ebit på kanske 32 respektive 28, alltså för 2016-2017. Och Och det är en prissättning som helt enkelt ställer väldigt, väldigt höga krav på rapporter och på att allting ska gå som det ska. Det kanske det gör. Det har gjorts så hittills. Men aktien har inte heller rört sig särskilt mycket. Idag är den upp 10%. procent Så att den, den har väl gått upp lite grann sen vissa sälj Men det sätter lite fingret på att ja, det är en hög värdering som, som kräver sitt.
1: Ja och dessutom ska det bli intressant att se vad ägarna och grundarna gör nu. När lock perioden börjar närma sig sitt slut. Om de vill kassa hem... Så är det ett tecken på att de kanske har sett det bästa och det mesta i det här nu.
0: Ja, det tror jag att de vill. Nu, ska vi gå över och ta de sista små rapporterna innan vi eh, inte orkar prata med rapporter. Vi kan väl börja med Studsviken.
1: Ja, vi nämnde dem i förra avsnittet och eh, att det var en dålig rapport. Dock så inte, inte så dålig som man ska räkna bort hela bolaget. Det här är ju en turnaround-kandidat och... De kommer ha det kämpigt. Men nu har de omfinansierat sitt lån på 300 millar. Som marknaden varit lite orolig för. Eh, några, inklusive jag, var lite oroliga att det skulle behöva göra en ny emission för det här. Särskilt när kassaflödet var så tråkigt här i höstas. Nu behövdes inte det här och den största orosklumpen är borta för bolaget. Jag säger håll ett öga på Studsvik och... Eh, Det är några stora fiskar som lurar i vassen och ställer upp ordrar på flera hundratusen aktier i taget. Så det är helt enkelt någon som också är intresserad mer än vi, Johan. Ja, jag har ju faktiskt köpt lite
0: aktier i Studsvik. Men det här är ju ingenting som kommer att vända på en femöring imorgon. Utan det är mer ett long-term play på att det kommer att behövas lite av den kompetens som Studsvik har och då, då kan det bli roligt men det tar tid antagligen ska vi ta Cellavision som ju har varit ett riktigt sånt här favoritbolag hos många sista åren, men som har helt klappat ihop på slutet
1: ja det har det gjort och jag har ju varit bäsa till det här bolaget under en lång period och alldeles för tidigt började jag bli negativ så att jag har väl ingen fjäder i hatten där Men rapporten var dålig och aktien har tappat masser sedan toppen. Många har också kastat ur den ur sina modellportföljer. Och här är det nog bara att stå utanför faktiskt. Tillväxtbolag som slutar växa är något av det sämsta man kan äga momentummässigt. Ja, det
0: är inte alls bra. kan man nästan förstå. Och sist av allt idag, John. ICA. Också ett bolag som har varit brutalt upphåsat men som fick ett brutalt uppvaknande förra veckan när man släppte
1: rapporten. Ja, det här var det många som hade betydligt högre förväntningar. Aktien slaktades och jag kan tycka att det är lite konstigt att aktien rasade så extremt mycket för att apoteket Hjärtat hade större engångsposter än väntat. Vi sa ju i höstas att bolag inom den här sektorn i USA gör precis tvärtom mot Ica. Det vill säga att de säljer sina apotek och annan business och fokuserar på vad de är bra på. Det vill säga sälja mat. Istället gör Ica tvärtom och köper Hemtex och apoteket Hjärtat. Det här kommer förmodligen visa sig vara rätt dåliga affärer. Dessutom har ju aktien gått upp masser på de här affärerna när nyheterna kom. Men tittar man på värderingen idag så är ett p-tal kring 15 på 250 kronor. Och med 10 kronor i direktavkastning så får man 4% där. Inte dåligt men inte heller så spännande för ett bolag som förmodligen inte kommer växa så mycket. Samt har en del problem Johan.
0: Ja och jag tycker ändå man ska notera också att den här aktien inte följer med upp i den här starka som vi har haft på slutet så att det finns nog folk fortfarande som vill göra den här. Och man kan nog vänta om man vill kliva på tror jag.
1: Och kliva på gillar du.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade på avsnitt 130. Det blev mastigt John men så är det ibland. Ja det är väl ganska kul att
1: höra om bolag. Det är för ja. vi gillar börsen. Det
0: behöver inte vara dåligt. Det var inte så jag menar. Ska vi tacka våra sponsorer Lendify.
1: Ja, inöppna ett konto på Lendify och bli din egen bank. Lendify.se har bara kreditpersoner av väldigt hög kvalla. Låna ut lite pengar, tjäna lite pengar och var glad och nöjd.
0: Ja, och sen har vi också Diro.se.
1: Ja, Diro och Börspodden har ju varit en partner väldigt lång länge nu. Så, öppna konto på Diro.se och börja träda världen.
0: Ja, och innan vi säger hej då så ska vi gå igenom våra egna innehav. Jag, Johan, äger Sutsvik, Hur är det med dig, John?
1: Ja, som vanligt har jag en längre lista eftersom jag på något sätt ändå tror på aktier, Johan, trots mm. allt jag säger.
0: Tror jag helt fel, men fortsätt.
1: Jag äger såklart Firefly. Jag äger också Dedicare och jag äger Nilearn-gruppen. Och jag tradar hejvilt i Doro så där kan jag inte ge någon sekund uppdatering.
0: Bara små bolag som kommer bli omöjliga att sälja när
1: kraschen kommer igen. Lycka till! Tack så hemskt mycket!